0: Cuando tenía 12 años me puse a escribir un diario, tenía ganas de dejar supuestamente las memorias, quería dejar para mis futuros hijos, que supuestamente iba a tener, quería dejar escrito cuáles eran los sueños que tenía para en algún momento buscar la manera de poder contar si los había cumplido o no. Resulta que buscando en una caja que tengo en mi casa, con un montón de cosas viejas de cuando era chico, me encontré con... Un día, hace más o menos, no sé, como 18 años ya, 20, en el año 2002, me encontré que eh, le pedía al diario lo siguiente, puse Querido diario, cuando sea grande, quiero ir a un recital de Britney, de Madonna y de Bandana. Pasaron los años y pude cumplir los tres sueños De esta manera, les doy la bienvenida a It's Sense of Bitch acordar a hacer mucho ay me encanta la canción porque aparte me vas a acordar a aquellos recitales a los que fui eh, cuando era más chico cuando fui a ver a Madonna ay no no ahora les voy a contar porque es increíble todas las historias en mi vida he ido un montón de recitales y tengo cada historia para contarles que son espectaculares hola gente ¿Cómo están Acá estoy en este nuevo episodio, en el episodio número 20. El último de esta temporada de Incenso Beach. La verdad es que eh, me encanta, me encanta hacerlo. Estoy preparando algunas cosas nuevas para este podcast, para otro podcast, que ya se van a enterar. Estoy como muy, 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 con estoy muy contento porque estoy viendo que las cosas se van dando. De a poco se va dando, así que eh, gracias, gracias obviamente por estar ahí. Y bueno, la verdad es que el día de hoy me encontró con esta, con, con estas ganas, o sea, la cosa fue así, como decía antes, eh, hace varios días que venía con que no ordenaba nada, en este, porque en la cuarentena, una de las cosas que está trayendo, no sé si a ustedes les pasa exactamente lo mismo, pero yo estoy pasando por esta etapa eh, en la cual no hago nada directamente desde o sea trabajo desde en, en mi casa y después me dedico a mirar la tele a ver cosas para el podcast eh, ver qué es lo que voy a hacer lo que no voy a hacer probar algunas pruebas que si esto me gusta que si esto no me gusta y me empecé a dar cuenta de que Empecé a dejar de lado un montón De cosas que tenía para hacer Adentro de mi casa Ya llegó un momento yo, no, 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 Esto era indigencia chico, Gente, ustedes no saben Lo que era esto tipo Yo por ejemplo estaba acá dentro De mi habitación y era todo Un desastre, un quilombo de cosas Todo tirado, la cocina toda sucia El baño, estaba, o sea ya estaba viviendo En situaciones deplorables y bueno, me pasan estas cosas de que capaz que un día me levanto a la mañana y tengo ganas de hacer todo, porque me levanté con ganas y me levanté con ganas de hacer algo, me levanté con ganas de hacer algo diferente, me levanté con ánimo como para levantar, como para limpiar y como para hacer algo. Y y bueno, eso fue lo que me estuvo pasando durante estos últimos días, que eh, estaba como que no hacía nada, y de repente, ahora como que me puse a revisar todo, me puse a ordenar, me puse a limpiar, por ejemplo, hoy aproveché que estaba solo, porque mi hermano se fue a trabajar, entonces estaba solo y aproveché para limpiar, para esto para lo otro, hice todo, todo todo, todo lo que tenía que hacer, que lo tenía pendiente de varios días, bueno, lo hice ahora, y entre todas esas cosas que tenía pendientes para hacer resulta que, como yo ya les conté, hace muy poco me mudé yo a este departamento entonces, eh, tenía una caja grande que todavía no la terminé de hacer quiero que sepan pero tenía una, ca una caja grande donde me puse a mirar bueno las cosas que tenía cosas viejas cosas que algunas cosas como para tirar la verdad es que yo durante muchos años tuve ese problema de eh, juntar cosas o sea, tipo yo todo lo que agarraba lo juntaba y me lo guardaba era como bastante acumulador pero ahora ya no la verdad es que eso mejoró bastante me puse a abrir esta caja, me puse a mirar, a ver qué era lo que había, si era que había algo que realmente no servía, que para qué carajo lo tenía ahí guardado, eh, me encontré con un montón de cartas, me encontré con todo, y entre todas esas cosas que encontré, además de cartas, fotos... Eh, tenía libretas O sea, tengo un grave problema De que compro libretas y las guardo Y no las uso eh, Libretas guardadas, muchas lapiceras eh, Tengo tres cartucheras Enteras sin tocar con cosas nuevas Imagínense Tengo todo ahí guardado, no hago nada O sea, no lo toco Es como que tengo una cosita con eso de él eh, Juntar eh, Como juntar cosas eh, de librería o juntar o guardar cartas viejas eh, o por ejemplo invitaciones de cumpleaños de 15 de hace 17 años atrás cosas que son totalmente innecesarias de guardar y bueno yo como que las guardo no, no puedo decir que no <risa> las entradas de, no sé, de un montón de recitales a los que fui eh, entradas para ir a ver drag queens entradas de boliches, adornos no, no me pregunten por qué, pero me encontré con adornos es como que no tiene sentido, la verdad, con todo lo que me terminé encontrando dentro de esta caja encontré, por, para que se den una idea, encontré una es como si fuesen láminas para poder hacer eh, impresiones en, en hojas eh, como láminas transparentes, digamos, como para presentar. Esas me acuerdo que me las había comprado para hacer un trabajo práctico en el 2016. Porque eso lo hice para una materia que cursé en el 2016. Y lo hice solamente para eso. Me compré 50 al pedo. Porque terminé usando 3. Y las terminé guardando. Eh, cualquiera. La verdad, cualquiera. Y bueno, la tengo todo adentro de esa caja. Entre todas estas cosas que me puse a revisar, me encontré con un diario íntimo que tengo que tenía en aquel momento cuando tenía 11 o 12 años, más o menos. Es del año 2001. 2002. No, eh, 2001. 2001 o 2002, por ahí. Eh, 2001, porque estaba... Eh, porque hablo de bandana en un momento, así que 2001. A todo esto me pongo a leer el diario... ...una cosa lleva a la otra, qué sé yo... ...y muy divertido, la verdad, las boludeces que escribía... bueno, como que eran bastantes... <ríe> ...una tras de otra, eran todas boludeces... ...como las cosas que hablo en este podcast, básicamente... ...pero que ustedes escuchan porque están tan al pedo como yo... <ríe> ...entonces... ...resulta que una de las cosas que me había encontrado... ...en, en, este, en este diario... Decía, querido diario, cuando sea grande quiero ir a un recital de Britney, de Madonna y de Bandana. Entonces yo pensé y dije, ahora que estoy leyendo este diario y estoy mirándolo, es como que por una parte como que me siento orgulloso de haber conseguido ese sueño que tenía en aquel momento de chico, de decir, quiero ir a un recital de Britney, a uno de Madonna y a uno de Bandana. También, en el medio de todo esto, me terminé encontrando con que tenía entradas de un montón de recitales a los que fui durante mi vida. La verdad es que fui a un montón y debo agradecer de que nunca me tuve que... La verdad es que cada... desde que tengo 18 años, cada vez que viene un artista que a mí me gusta la fui a ver. Eso debo admitir que por lo menos tengo la suerte de que me haya pasado de no perderme a ninguna de todas las que vinieron y que me gustaron. Vi de todo Y um, imagínense que vi tanto de todo Que una de las... para que ustedes sepan El primer recital al que yo fui cuando era chico eh, Esto fue en el 2008 eh, No, miento, en el 2007 Fue el 21 de diciembre del 2007 Siempre me voy a acordar esta fecha porque fue el primer recital al que fui Y había cumplido 18 hace muy poquito Porque mi cumpleaños es en noviembre eh, y me acuerdo que incluso esto fue con el primer sueldo, o sea, re bien recuerdo que voy a este primer recital que fue recital, un recital de hace, del, del año 2007, como les decía, de cuando volvió Soda estéreo y fui con unas amigas, en aquel momento bueno, con Fernanda, que ustedes ya la conocen y con eh, otra, otras amigas más, eh, que tenía en aquel momento, bueno, a ah, con Pilar también que me escucha desde España, y resulta que eh, ese fue mi primer recital. Imagínense que yo, <ríe> mi primer recital, ¿cuál fue? O sea, estoy hablando de recitales grandes a los que asistí, o sea, estaba hablando de estadio, artistas tipo Repower, que, eh, que fui a ver. Y en aquel momento, como que era el reencuentro de Soda Stereo, entonces fui, y fui al último recital de su estéreo que se hizo en River. Me acuerdo que eh, fuimos, con, fuimos con Fer y con mis, a, eh, mis otras amigas, Agustina, Pilar, y mmm, hicimos fila, nos quedamos haciendo fila adentro, en, en la calle, porque esto fue un river, entonces eh, terminamos haciendo fila en la calle, ahí cerca de Avenida Libertador, conocimos gente... Eh, nos pusimos a hablar con ot otras personas que estaban ahí pasamos una noche entera para poder ir a ese recital y tener un buen lugar imagínense que en esa época no era una época donde había mucha tecnología con los celulares porque de hecho quiero que sepan que esto fue en el año 2007 donde todavía no existía Whatsapp, no existía nada de todo esto eh, todavía ni siquiera estaban los, los BlackBerry que tenían el Live Messenger, o sea, no tenían internet, o, o el internet que tenían algunos celulares no era muy. no era muy rápido. nada, era como. todo como. No era, eran otras épocas, que nada que ver con ahora. Resulta que nos vamos con, con mis amigas, vamos al, al recital de. de Soda Stereo. Me acuerdo que fue un recital de la puta madre. Yo llegué, eh, nunca, a, bueno, lo que pasa es que nunca había visto algo tan imponente. Me acuerdo que había sido en el estadio de River, nunca había estado dentro de River. Ya de por sí, la inmensidad de ese estadio, con ese pedazo de escenario que tenían, que en realidad no era gran cosa, vamos a ser sinceros, o sea, para la época sí, pero no era gran cosa porque eran tres pantallas que nada, se los, los mostraban a ellos y nada más. Nosotros estábamos como desde... Eh, como que estábamos a la, a, en, en la mitad del, del estadio. Porque, eh, como no, no, no pudimos estar adelante... Porque, la verdad, nos apretaron un montón. Ustedes no saben lo que fue que nos apreten ese día. Fue terrible. Y bueno, resulta que... Eh, bueno, en un momento nos terminamos como perdiendo. Porque... Fuimos tan boludos que les dimos todos los celulares a una sola persona y nos terminamos separando adentro del, adentro del estadio. Después, de pedo, nos terminamos encontrando, la verdad, de pedo, nos, nos terminamos encontrando los cuatro y estuvimos ahí juntos. Pero bueno, la verdad es que fue un recital que estuvo muy, 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 muy bueno y obviamente siempre lo cuento pero porque es el primero al que fui. Como decía, perdón, como decía, en este... En este... Eh, en esto que le escribía al diario, en el diario íntimo en el cual yo estaba escribiendo, uno de los sueños que tenía era ir a ver a Madonna. Y lo pude cumplir. Dos veces la fui a ver a Madonna. La Aparte es muy impresionante porque la primera vez que voy a ver a Madonna fue la primera vez que yo salí en televisión. <risa> Imagínense. Nosotros... Eh, me acuerdo que anunciaron a Madonna fuimos a comprar las entradas con mis amigas en aquel momento fui, tam, eh, fui con Agustina y con Fernanda y eh, que bueno, mis amigas de aquel momento con Fernanda me sigo hablando estoy en día y resulta que estábamos en, en la fila me acuerdo que era más o menos en agosto-septiembre del 2008 que anuncian que iba a estar Madonna y vamos a hacer la fila para comprar las entradas habían dicho que había tiempo para llegar hasta las 4 de la tarde nosotros fuimos un rato antes pero resulta que la cantidad de gente que había para comprar esto también fue en River la cantidad de gente que había para comprar las entradas de Madonna era inaudita o sea, nunca vi tanta cantidad de gente para comprar las entradas para un recital ¿no? fuimos con las chicas Hicimos la fila. Y cuando nos faltaban tres personas, literal Porque habían. O sea, esto era en horario de Ticketek... Y TikTok dijo: Bueno, a las 7 de la tarde cortamos. Y van a tener que volver mañana. Entonces. Eh, a ver si quedan entradas para. para el recital. Cuando nosotros estábamos ahí en, haciendo la entrada. Haciendo la fila para llegar a a, a la ventanilla. Para poder comprar las entradas bueno, se hacen las 7 de la tarde y se corta resulta que un rato antes eh, ya habían anunciado que quedaban muy pocas entradas para, la para ese, ese recital cuando nosotros estábamos ahí cierra, la, la ven la, cierra las ventanas de, de Ticketek y nos terminamos quedando haciendo la, nos o sea, nos quedamos haciendo la fila igual porque nosotros pensamos que la gente de Ticketek iba a volver a abrir, tipo, excepción por la cantidad de gente que había. Nos terminamos enterando que en realidad era porque se, ellos terminaron cerrando, pero porque también se agotaron las entradas. No se sabía si iba a haber otro show, porque la verdad es que no se sabía. Y haciendo averiguaciones y hablando con la gente que estaba ahí, que se terminó quedando con nosotros haciendo la fila, eh, bueno, termina, nos, nos terminamos enterando de que efectivamente Madonna agrega una segunda fecha Terminaron siendo 5 Pero bueno, nosotros terminamos siendo a la segunda fecha Y eh, ahí en ese momento la confirman Y nosotros dijimos, bueno, si se, está, si se está agotando tan rápido O sea, ninguno tiene nada que hacer Nos miramos como diciendo, bueno, estamos todos al pedo yo era el único que iba a trabajar pero de todas maneras creo que era fin de semana o había algo que a mí me daba la oportunidad de poder quedarme y faltar a trabajar o no ir a trabajar por el motivo que sea y me acuerdo que nos terminamos quedando toda la noche ahí esperando a que al otro día a las 8 de la mañana o 9 de la mañana abriera Ticketek para poder comprar las entradas para ir a ver a Madonna nos terminamos quedando toda la noche ¡Oh, frío porque me acuerdo que hacía mucho frío, yo tenía una campera súper fina, eh, muy desabrigado, eh, me acuerdo que estábamos haciendo la fila con mis amigas, eh, creo, que era, creo que se llama Figueroa Alcorta, la avenida que está ahí en el costado de River, la fila era sobre Figueroa Alcorta, nosotros estábamos sentados ahí y tenía de un lado una familia un, un, una familia no, bueno re era una familia que venía a acompañar una chica que quería comprarse la entrada y del otro lado tenía a una chica teníamos, porque yo estaba con mis amigas teníamos una chica trans que se llamaba Nuri, Nuri algún día te voy a encontrar, Nuri, algún día te voy a encontrar <risa> y, digo, y resulta que nos empezamos a llevar re bien con Nuri, ustedes no saben el estallo que fue quedarme ahí con Nuri toda la noche y con mis amigas boludeando pero a todo esto que se suma que de repente nosotros estábamos ahí y cuál era la noticia en aquel momento Madonna vino a la Argentina en una hora agotó un river entero va a agregar otro y la gente está haciendo fila para mañana a la mañana apenas salgan a la venta, pum, comprar las entradas bueno, nosotros éramos los que estábamos ahí vino Crónica TV Hacerle entrevistas a la gente que estaba ahí en la puerta eh, Haciendo la fila para ir a ver a Madonna Y adivinen a quién entrevistaron Así es, me, me entrevistaron a mí y entrevistaron a Nuri Nos entrevistaron a los dos La verdad es que a mí me da mucha vergüenza ver ese video ya Hay mucha gente que ya lo vio, pero bueno, está en internet, búsquenlo no les voy a decir cómo. Ustedes hagan el trabajo de hacerlo. Pero en internet está el video de cuando me hacen la entrevista a mí diciendo todas las pelotudeces que dije adelante de una cámara de televisión. Y además estaba también con Nuri, que Nuri se puso a cantar... Me acuerdo que la like que Virgin o una de esas canciones. Ustedes no saben... Eh, no, creo que era Verás. Verás cantó de Madonna y nos está, la verdad es que nos estallamos nos cagamos de risa nos cagamos de risa toda la noche fue espectacular de hecho quedamos en contacto con Nuri para poder encontrarnos en su momento en River cuando sea diciembre porque creo que era el 7 u 8 de diciembre por ahí la, la fecha de recital y eh, terminamos eh, como es eh, terminamos encontrándonos con Nuri también en, en diciembre que también hicimos fila para poder entrar porque queríamos un mejor lugar. Nada, un, un quilombo. Y como es, y bueno, y así fue como. Bueno, y así fue mi primera vez en la televisión, obviamente. <risa> porque esta fue la primera vez. <risa> Después salí más veces. Y. ¿Qué iba a decir? Bueno, resulta que, bueno, estuve ese día, eh, estuvimos ahí en el, en, en el recital, nos cagamos de risa, pasa el tiempo. A mí me suben los de Crónica, hacen, una, hacen la nota ese día, en vivo, yo estaba ahí en el River, y mmm, en esa época había mucho bullying con el tema de si sos puto, si no sos puto, qué sé yo. Estaba duro de domar, no sé si se acuerdan que era un programa que era bastante... la verdad bastante homofóbico en algunas cosas, y entre esas cosas que tenía, era que tenía el ¡Y de fondo, ¿se acuerdan? que ponía... bueno... Y cuando me vieron a mí dijeron: Mira este putazo que está pero, Aparte, chicos, ustedes no saben lo que yo era. Con 18 años era una cosa espectacular. Era un putazo. Y cuando, <risa> y cuando... era muy. No sé cómo decirlo, pero era muy, muy. Era muy marica. Básicamente. Y me acuerdo que estaba. Eh... Bueno, me escuchan los de. Me ven, los de. ¿Cómo se llama? Los de Duro de Domar. Estaba zapping también. Empezaron a colgarme en todos los programas de televisión. Y todo el mundo en su momento me terminó viendo. Y bueno, y así fue como me colgaron en YouTube. Y hasta hoy en día está el video en YouTube de. Eh, creo que es el de Duro de Amar. Eh, donde me hacen la entrevista. Un desastre. La verdad, un desastre. Pero bueno. Ah, no, porque ahora que me estoy acordando. Miento. ¿Saben qué fue lo que pasó? Eh, Madonna estaba por venir a Argentina en diciembre, porque a mí no me viralizaron en el momento, me, vir me viralizaron en diciembre, cuando fue recital, porque los de Duro de Domar y los de Sapping me levantan, a mí en diciembre, antes de recital, que me acuerdo que estaba esta periodista que se llama Karin Cohen que le decían que supuestamente se parecía a Madonna, y la mina eh, ¿Cómo es eh, bueno nada, habían dicho como que la mina se parecía a Madonna y se cagaban de risa y no sé qué más y habían dicho que todos los fans de la cota de, de Madonna estaban re locos. Y que bueno, eh, ese es el motivo por el cual a mí me ponen ahí. Porque supuestamente yo era uno de esos enfermitos que salieron, en el, que, que fueron a recital de Madonna. Y literalmente lo fui. Llegó el momento de ir al recital de Madonna. Y la verdad es que estuvo muy, muy, muy bueno. Ese fue el primer recital que disfruté 100%, primero porque conocía todas las canciones porque las de, eso de no las conocía todas la verdad es que no y segundo porque a mí me gustaba mucho era tipo como súper mega re mal muy fanático hasta que eh, bueno, eh, justo además quiero que sepan que el día que yo fui a recital de Madonna fue el día que grabaron el DVD porque antes de entrar Madonna y Madonna entró como dos horas después me acuerdo y eh, en esas dos horas habían puesto como música y no sé qué más. Y había una mina que hablaba con un micrófono desde arriba del escenario diciendo que le pongamos onda porque iban a filmar el DVD. Y ahí fue cuando nosotros supimos, bueno, obviamente que eh, el DVD de Madonna del Sticky and Sweet del año 2008, creo que salió, o 2009. Bueno, ese ese recital en Buenos Aires es el que fui yo. Así que por lo menos puedo decir que salí en, un, en el DVD... Puedo decir que fui al recital del DVD de Madonna, digámosle <risa> el de Sticky and Sweet. A otros recitales que también he ido, como por ejemplo al de Kali al de Jennifer López, que fueron dos recitales que los dos se hicieron en Geva. era muy poca gente la que fue. La verdad, en el de Kali Minogue, me acuerdo que fui, había ido con una amiga también, con Agustina, Habíamos ido al, al recital, literal el recital empezaba a las ponele, a las 10 de la noche, nosotros llegamos 10 menos 5 y estuvimos adelante de todo porque ni siquiera la gente te apretaba, era otra onda, la verdad es que estuvo re tranqui. El de Jennifer López también, me acuerdo que fuimos con Fer, con mi amiga, fuimos con, eh, con mi ex y creo que fuimos con una amiga más, no me acuerdo o si fuimos nosotros tres, la verdad es que no recuerdo... pero fuimos a ver a Jennifer López y estuvo muy bueno... la verdad es que Jennifer López le puso mucha, mucha, mucha onda al recital... pese a la poca cantidad de gente que hubo... y a mí me regustó. de hecho era tan poca gente la que fue que yo me compré la entrada el mismo día del recital... yo no iba a ir a ver a Jennifer López... y recuerdo que eh, llega Jennifer López Argentina... y antes de hacer el recital en Jeva... Eh, va un programa de Mariano Judica. Quiero que sepan que Mariano Judica entrevistó a Jennifer López, porque hacía el programa este del soñando por bailar o lo que sea o soñando por cantar, una cosa así, que era el programa de Tinelli, digámosle, que iban por todos lados y que la gente cantaba. Bueno, ese programa, ese certamen, eh, tuvo como invitada a Jennifer López mientras estuvo acá en Argentina. Yo creo que la llevaron por una cuestión de la cantidad de gente que veía ese programa. Y además también porque eh, la verdad es que no lo estaba llenando. No lo, y no lo llenó, de hecho. Y seguramente mucha gente le debe haber pasado y que fue a ver a Jennifer López a último momento. Si alguno de ustedes fue, me lo cuenta, obviamente. De todas maneras, quiero que sepan que el recital de Jennifer López estuvo muy, muy, muy bueno. A mí me encantó. La Mira, le puso mucha, a mí, le puso mucha onda. No saben lo que es Jennifer López personalmente. Es un pedazo de mujer. Y encima no saben lo que baila. Bueno, seguramente todos la conocen acá y saben lo que baila Jennifer López. Es espectacular esa mina. A mí me encantó. Cali Minogue también me gustó mucho, pero había muy poca gente. La verdad es que el sonido era una poronga. Y, eh, y Cali Minogue era muy chiquitita. Es tan bajita que de lejos no se la veía muy bien. Yo estaba, había como. Yo como dos campos VIP y atrás venía el campo. Con, eh, no, el campo común. Yo no estaba en el primer campo VIP, sino que estaba como en el segundo, como donde terminaba la. No me acuerdo si es que había una pasarela o no, pero era como a la altura de una pasarela, digámosle ahí estaba yo. Y estuvo, la verdad es que estuvo re bueno. A mí me, a, a mí me re gustó el recital. Además, ese disco que trajo que Argentina, que fue uno que se llama Ex que fue, creo que el primer disco que sacó después de haberse curado del cáncer eh, ese disco está muy muy bueno y fue el tour que trajo acá a Argentina y eso me re gustó y si tienen la posibilidad de verlo véanlo porque vale mucho la pena X-Tour se llama, X-Tour X así, pero muy bueno después a otros recitales que he ido por ejemplo a ver a Shakira a Shakira fui a verla varias veces pero hay dos que siempre. Hay, en realidad hay dos o tres que siempre me voy a acordar. Me acuerdo que cuando vino Shakira, en el año. Do, en, en realidad no vino a hacer un show, sino que vino a Argentina a presentar en el 2005 el disco Fijación Oral. Mm, fuimos con mi hermano a la radio del Negro Oro, porque en aquel momento Shakira iba a estar en la radio con. Eh, con bueno, con el Negro Oro en una entrevista. Había venido por unos días para hacer. La presentación de este disco Que era el de No el Sí, el de No y el de la tortura Fijación oral El volumen 1, ¿no? Después vino el volumen 2 que era el que tenía Hipston Live, por ejemplo bueno ese, Es el disco que tiene Las de la intuición bueno, Este disco, cuando, cuando ella Viene acá a Argentina a presentarlo Esa mañana nosotros nos, Con mi hermano nos terminamos enterando Que ella era en vacaciones de invierno Acá en Argentina, me acuerdo y ella viene acá a, Argentina, a, a Buenos Aires a presentar el disco venía por unos días nada más va a hacer esa entrevista y con mi hermano nos fuimos hasta la, eh, hasta la puerta de Radio 10, era en aquel momento ahí en Uriarte, Nicaragua creo que era Radio 10 pero estaba el negro oro y nos, qued, bueno, nos quedamos en la puerta, supuestamente Shakira tenía que llegar, iba a estar en el programa de las 9 de la mañana y nosotros con mi hermano pensamos que a las 9 de la mañana iba a estar Shakira ahí, y no, claramente Shakira llegó como a las 12 del mediodía estuvimos con mi hermano ahí en la puerta esperando en la valla Dice Shakira de hecho nosotros llegamos y llegamos segundos, me acuerdo ya había una chica ahí en la, en, en la, en la valla en, en la puerta, digámosle y después vinimos nosotros llega, bueno, pasan las horas Shakira se empieza a llenar de gente Saben qué cantidad de gente que había. Y yo quedo como en la valla. Enfrentado a la puerta de radio 10. Para los que los conocen. Pero bueno. Eh, para los que no lo conocen. Está la puerta chiquitita para entrar a la radio. Enfrentado. Digámosle. Como en la veré. Como en la calle. Quedo yo. Eh, enfrentado a la. a la puerta. Viene Shakira en una camioneta. Entra y estaciona. Digámosle entre la puerta. y yo porque estaba, estaba la puerta del otro lado y digamos de, como de, de un lado de la camioneta y de este lado de la camioneta quedo yo con mi hermano, quedamos los dos y un, y, y un par más de fans un par no, unos pares bastantes de fans porque me acuerdo que estaba hasta las pelotas de gente y cuando para la camioneta gente literal, la camioneta para y yo estaba de este lado del vidrio Shakira estaba del otro lado del vidrio y no sé por qué tiré a tirar la mano y poner la, la, la mano en el, en el vidrio mi hermano también, hicimos los dos lo mismo y Shakira como que nos tocó las manos desde la camioneta y para mí eso fue tipo, wow espectacular porque la verdad es que eso fue tipo wow, me voló el bocho fue espectacular, aparte fue la primera vez que tuve una experiencia con un artista eh, pasado o sea, con un artista grande a nivel internacional ¿no? aparte a, a, a yo era muy fanático de Shakira, desde muy chico soy muy fanático de Shakira, siempre me gustó y me sigue gustando hasta ahora durante mucho tiempo formé parte de un no sé, nunca me fui en realidad del, 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 del fans club yo estaba en un fansclub club que se llama Águila eh, Halcón eh, no, no, no es que alguna vez me fui Sino que con el tiempo como que Nada, me empezaron a gustar otras cosas Y como que no le di tanta importancia A un fan club La verdad es que Creo que sigue o sea Sigue existiendo, sí, porque de hecho en el último DVD salen En el, en, en el, en el DVD El Dorado Sale Que hicieron un documental en HBO pero de todas maneras, bueno, yo ya no. Como que no formo parte en realidad. Pero bueno, nada. Este, eh, tengo muy lindos recuerdos con ese. Con ese fan club. A mí la verdad es que me encantó. Eh, con ese fan club. Bailamos el Guacahuaca en el Congreso. <ríe> sí. Bailamos el Guacahuaca en el Congreso. Y en Cabildo y Juramento, una vez. Eh, eh, cortaron el paso de la gente para poner una... no la jaula en sí, sino por la cantidad de gente que había en la puerta, porque era la presentación del disco Loba, me acuerdo, y estaba vestida... Estaba... La Gallardo, Virginia Gallardo, bueno, estaba vestida como de Shakira, como en el recital de Loba, digamos, como en el video de Loba, y bailaba para la gente y no sé qué más, estaba muy bueno, la verdad es que sí. Ahí también salí en televisión porque me hicieron una entrevista... No, tuve como un cameo, digámosle. Hicieron una entrevista a un chico, me acuerdo, que estaban ahí los de TN. Y de fondo salgo yo. De refilón salgo yo. Así que esa fue otra vez que también salí en la televisión. Y muy divertido... Esto me mata. Otra vez que vino Shakira también. Esta es muy divertida. En el 2010, creo que fue. No, 2011. Viene Shakira Argentina. Y yo estaba de novio... Y con mi ex nos fuimos los dos hasta Puerto Madero porque Shakira estaba hospedada en el Faena. Nos quedamos en el Faena, qué sé yo, con los chicos del fan club justamente. Estuvimos ahí toda la mañana, nos cagamos de risa, la pasamos re bien. En un momento empiezan a tirar data de que en realidad Shakira no estaba en el hotel porque Shakira no entraba, no salía, nada, ya faltaba poco para que sea recital y, y nos teníamos que ir. El recital era en Costanera Sur, por suerte no estábamos tan lejos. Y mm, recuerdo que eh, en, un, en una tiran como que eh, Shakira mm, no estaba en el hotel, sino que estaba en el medio de Villa, en, en una villa, en Villa Domínico, que estaba con Macri, en aquel momento que Macri era gobernador de la ciudad de Buenos Aires, o, o algo así, no, me acuerdo, no, no sé cuál era el cargo que cumplía creo que era gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, pero estaba en Villa Dominico haciendo un acto político en un hogar de niños y la llevaron a Shakira, al hogar de niños, en el medio de la villa. Entonces nosotros dijimos, listo, nos vamos todos para la villa. Algunos fueron, la verdad es que algunos llegaron, otros no. Era una zona bastante complicada donde estaban. Efectivamente Shakira estaba ahí. Pero habían dicho que Shakira salía de ahí y que se volvía para el hotel para cambiarse, refrescarse me imagino, y después de ahí irse a, a, a Costanera Sur, que era donde se estaba haciendo el pop festival, que era todo un festival que habían llevado un montón de artistas, y la más importante era Shakira. Nosotros fuimos, eh, nos quedamos ahí esperando que llegue el auto con Shakira desde la villa donde venía, Claro, nunca llegó el auto. Y en un momento había eh, nosotros, ese, en ese, eh, ese mismo día había más recitales y había más artistas en el, en el. hotel. Y en un momento llegan un montón. Sale una camioneta, tipo super especial. Y no sé qué. Esas camionetas que llevan artistas grandes. Y de repente miramos así y dijimos, bueno, esta debe ser Shakira. Empezamos a correr una camioneta que ustedes no saben lo que era corríamos esa camioneta porque estábamos como una cuadra nosotros llegamos, yo llego, me acuerdo además que pisotea todo el mundo para llegar primero, abren la camioneta y resulta que no era Shakira, era Alejandro Sanz que también estaba por hacer un show en simultáneo con Shakira, pero él creo que lo hacía en otro lado un Vélez, no sé dónde y él estaba saliendo para su show y nosotros estábamos ahí esperando a Shakira y no estaba Shakira, en realidad era Alejandro Sanz bueno, nos terminamos yendo y nos fuimos para el para el, pop fest, para el Pop Festival y la verdad es que estuvo muy, muy, muy bueno. Y la última vez que la vi a Shakira fuimos con Lucho, con mi amigo, fuimos a Vélez, espectacular. La verdad es que a mí me encantó y eh, bueno, fuimos a ver a Shakira, espectacular. El último show de Shakira a mí me pareció, creo, que si no es el mejor, está ahí, pero la verdad es que a mí me encantó ¿y a qué más fui a ver? a Beyoncé, que la fui a ver allá a... ¿cómo se llama este lugar? al hipódromo de Palermo no, de Palermo no, de San Isidro un quilombo ir y volver un, un, un espanto me acuerdo que incluso eh, terminó, terminó, ya de por sí terminó tarde era la primera vez Miren. el día del recital de Beyoncé que fue creo que el 12 de febrero del 2000. 10? más o menos sé que fue en febrero y si no me acuerdo el 12 si mal no me acuerdo el 12 y que fue en el año 2010 estoy casi seguro o uh, 2011 no, 2010 y fuimos a ver a Shakira y fuimos a ver a 11 y me acuerdo que ese día era viernes y me acuerdo que ese día era la primera vez que eh, eh, los boliches tenían entrada hasta cierta hora para entrar siempre se pudo entrar a los boliches para a, a cualquier hora ese día, bueno, empezaron a hacerlo de las 4 de la mañana, vieron que ahora vos podés entrar a un boliche hasta las 4 de la mañana ¿desde qué día está eso? bueno, desde el día del recital de Beyoncé que fue un viernes me acuerdo y desde ahí, desde el recital de Beyoncé salí y me fui directamente a bailar a la plop después de haber caminado un montón ustedes no saben lo que fue caminar a la salida del recital de Beyoncé ese, ese hipódromo es enorme para caminarlo no habían trenes había que esperar el colectivo pero como había demasiada gente para esperar el colectivo el colectivo no paraba de ahí nos terminamos tomando un colectivo desde el hipódromo de San Isidro hasta eh, Vicente López ¿para qué en Vicente López? de ahí nos, nos tomamos otro colectivo para ir a bailar a plop bueno un quilombo de pedo llegué antes de las 4 de la mañana me acuerdo que habré llegado tipo 4 menos cuarto de la mañana a, a la plop que era una plop que se hacía en Vorterix, especialmente porque en aquella época de la plop se hacían flores pero bueno sí, fui a ver a, a Beyoncé fui a ver a Tini fui a ver a Lali, a Tini la fui a ver el año pasado con mi amiga Mecha fuimos a verla a, a Luna Park y estuvo muy bueno a Lali, la fui, a Lali fui a verla el día que presentó la ligera en la Plop, que cayó de sorpresa, que en realidad no era tan sorpresa, porque había mucha gente que lo sabía, entre los que lo sabían era yo, pero bueno, eh, había caído. Fue el eh, Lali a, a, a la Plop, muy bueno. Hizo, hizo una pequeña parte del Soy Tour, que estaba. No, eh, del Soy Tour, no, del Brava Tour. Muy bueno, que la verdad es que me gustó. Y además, como había recién salido a la ligera. Presentó a la ligera. Y estuvo muy bueno como les decía obviamente otro de los sueños que cumplí según esta carta que yo le escribí a mi querido diario fui a ver a bandana sí ya era muy grande y fui a ver a bandana en el 2016 cuando volvieron las bandanas tengo una foto con una bandana que dice bandana y mi... así que imagínense fui con mi ex que me acuerdo que mi ex me odió ese día porque yo estaba muy arriba y él me decía tipo, bueno Enzo, calmate un poco o sea, tipo, entiendo que te guste bandana, pero baja un poco y yo no podía bajar, o sea, literal tengo no, es, es muy buena tengo fotos con bandanas de bandana, tengo los discos tengo todo to, todo lo que me compré esa noche y eso fue gracias a Nadia, que nadie me compró en aquel momento, Nadia mi amiga, no era mi amiga sino que era amiga de mi ex y ella le hizo el favor a mi ex de ir a comprar la entrada de bandana y hasta hoy en día me está echando la culpa de eso. Igual que cuando fui la última vez a... para el recital de Shakira, que teníamos que ir a... A... a retirar las entradas, yo en vez de hacerla ir por un camino más corto, que yo no lo conocía el camino, pero ella sí, fuimos por un camino más largo y hasta hoy en día me lo sigue reprochando. ¿No Todavía le duelen los pies de ese día. <risa> y... Eh... Bueno, y obviamente, para cerrar esta, estas anécdotas de, de recitales, a quien fui a ver a Britney. Que con Britney me ha pasado algo muy extraño. A mí me pasó de que... Bueno, sucedieron un montón de cosas para ir a ver a Britney. Primero, a Britney yo la iba a ir a ver solo. A mí mi ex me regala la entrada para ir a verla. para ir a, Esto fue en el Estadio de la Plata. Eh, él me regala la entrada, pedí a verla, pero me la regala a mí, para que yo vaya solo no me, no, él no se compró la entrada entonces yo a mi amiga Fer, tipo como que le hinché mucho las pelotas para que venga, para que venga para que venga, para que venga, y ella me decía no, 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 no. dale vení, 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 vení y me dice bueno, dale voy, porque como a ella también le gustaba no la mataba, como a mí pero le gustaba Britney, entonces como que fue me hizo como el favor, digámosle. Pero yo sé que muy, muy adentro de ella le gustaba esto de ir a ver a Britney. Y resulta que... porque la verdad es que le gustaba. Y bueno, de hecho hasta hoy en día le gusta. Eh, estuvo bueno que haya ido también porque justo acá en Argentina Britney vino en el 2011. Vino el, 30, el 20 de noviembre del 2011, el 2011-2011, para que sepan... Y resulta que vino unos días antes de mi cumpleaños, mi cumpleaños es el 23, y eh, ¿cómo es eh, vino para traer la gira del Femme Fatal, que aunque es un disco que ha pasado bastante desapercibido, tiene temores como Till the Warrens, Hold It Against Me y I Wanna Go, eh, es un disco que dentro de todo ha pasado bastante eh, desapercibido, y creo yo que ahí es donde para mí terminó la carrera de Britney porque después los dos discos que siguieron como que me gustan no voy a decir que no a ver, si soy re fanático de Britney, me gustan, pero no me matan pero bueno hoy estoy contando otra cosa lo que quería contar es lo siguiente fuimos a recital de eh, bueno, convenzo a Fer se compra la entrada para ir a ver a Britney y nosotros teníamos porque yo quería campo pero mi ex a mí no me compra campo me compra eh, platea. Yo dije, no, la puta madre, me quería morir. Porque aparte, ponen a la venta las entradas de campo de campo VIP y de platea. Y la de campo común. Yo quería ir a campo VIP. Entonces mi ex me dice, no conseguí la de campo VIP. hay solamente platea. Bueno, comprar la platea, le dije yo, ya fue. No importa. Pero era lo que necesitaba ya en el momento. Porque supuestamente se agotaban al toque. Bueno, resulta que... El primer, habían puesto como una tanda de entradas que se agotaron en el día pero después volvieron a liberar más entradas, fue un montón de gente a ver a Britney de todas maneras ¿eh? me acuerdo que el, 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 el recital, perdón, el Estadio de la Plata no era que estaba lleno pero había mucha gente, de hecho creo que había más de, de 30.000 personas, así que era un montón de gente que fue a verla bueno, fuimos eh, bueno, mi, mi, mi amiga Fer se compra también una entrada más o menos cerca de donde estábamos nosotros, de, de donde estaba mi, mi asiento. Y me dice, bueno, cuando estemos ahí en el momento ya fue, nos sentamos uno al lado del otro, no importa. Ninguno conocía el Estadio de la plata. Llegamos y era todo enumerado. Entonces con Fer lo que hice... Ay, no, esto es terrible. Nosotros dijimos no a ver, compré la entrada para venir con vos yo le dije, yo te convencí a vos para que vengas por conmigo porque para mí ir a ver a Britney fue uno es, para mí fue el recital más importante que fui a ver en mi vida y ella, que es mi amiga desde los 4 años no puede ser que no esté en ese momento entonces me dice, yo vine acá, te la aguanta a vos vos querés que yo esté me dice ella, bueno, hagamos algo para estar juntos tenemos que buscarle la vuelta nosotros nos enteramos de que, nosotros nos enteramos de que los lugares eran, eh, cómo se dice, eh, enumerados. Cuando llegamos a la platea que nos hacen mover, de ahí nosotros salimos. Cuando nos damos cuenta, nos sacan. A mi amiga le dicen, no, bueno, te puedes, a nosotros nos dicen, no se pueden sentar acá, se tienen que sentar en el lugar donde dice la entrada. Nos vamos con mi amiga al baño y hacemos de cuenta que perdemos la entrada. Para que después no, no nos digan a dónde. Porque. Ay, tipo, ay, no me acuerdo dónde era el número de la entrada. Y bueno, y así fue. Volvimos con Fer. Nos quedamos ahí en la puerta del. Eh, nos quedamos. Bueno, fuimos al baño, qué sé yo. Y Fer me dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a pegarnos. Vamos a, a, a pegarnos el lance Me dice. Voy a tirar la entrada. Y bueno, nada. Que sea lo que Dios quiera que sea lo que ellos quiera ella tira la entrada o la esconde de manera tan o sea, de manera tal que nunca la encontramos eh, llegamos al lugar llegamos a, a, a la chica que nos va a acomodar digámosle para ir a la para ir a la cómo se dice a nuestros asientos nosotros les decimos que no sabemos dónde es la cuál era la entrada que tenía ella y ella dice, no, qué sé yo, bla bla, bla que perdí la entrada... Bla, bla. Bueno, dice, bueno, pero ¿cómo entraste? Porque vos la entrada la tenías que tener. Dice, sí, pero a mí me la quitó él. No, eh, bueno, nada. Viene la pibe y dice, bueno, si él te la quitó, entonces vamos a preguntarle al pibe que te la quitó. Mi, mi amiga tan cara dura que fue y le dijo al chabón, vos me quitaste la entrada. Y el chabón dice, yo no te quité ninguna entrada, vos me quitaste la entrada, porque si no, como yo estoy acá. Porque si yo no te hubiese entrado, nunca hubiese entrado. O sea, tengo tres... Pasos para entrar Tres veces me revisaron la entrada O sea, yo estoy acá porque pagué la entrada No, qué sé yo, la, la, bueno Se termina armando un entredicho ¿Cuál es el resultado de todo esto? A Fernanda y a mí nos dan un upgrade En la entrada Y nos terminamos Poniendo en un lugar que era como un VIP Que había En un costado del escenario Había como un VIP y la teníamos a Britney Ahí nomás o sea, tipo, a Britney le veíamos la cara, o sea, la veíamos re bien y estábamos re cómodos encima. Era como un VIP para periodistas, una cosa así, no me acuerdo bien cómo era, pero nosotros nos terminan metiendo ahí. Gente, fue el mejor, el mejor recital de mi vida, nunca, nunca me voy a olvidar de eso, jamás. Eh, porque aparte pasaron un montón de cosas. Estaba acá Britney en Argentina, por ejemplo, y estaba en el Four Seasons, el hotel que está ahí en, en Barrio Norte, creo que es. Retiro, perdón. Y... La teníamos ahí yo, y, y gritaba. Me pasé un día entero en la puerta de un hotel para verla, que la vi cinco segundos dos veces. Pero bueno, la vi de lejos, digámosle. Eh, se me paralizó el corazón, gente. Ustedes no saben lo que fue para mí haber cumplido ese sueño. Así que, bueno, querido diario, cuando sea grande quiero recitarle Britney de Madonna y de Bandana. Ya los cumplí los tres, así que ahora puedo decir, querido diario, cumplí mi sueño. Y de esta manera hemos llegado al final de este episodio, el número 20 y el último de esta temporada de It's Sense of Beach. Gracias, gracias por estar ahí. Prontito, prontito, prontito van a tener novedades con respecto a la nueva temporada de It's Sense of Beach y a otro podcast, que ya se van a enterar de qué se trata. Gracias, gracias, gracias como siempre por estar ahí del otro lado escuchando. Eh, la verdad también eh, quiero agradecerle a las personas que han estado que me escucharon que eh, no sé de qué manera les llegó este podcast y, y la verdad es que les quiero agradecer porque sin conocerme se han metido a, a escuchar estas boludeces que hablo yo siempre a través de este micrófono eh, quiero agradecerle también a mis... Ay, parece que estoy agradeciendo un premio. Pero bueno... No, no, en realidad quiero agradecerles a todos ustedes, obviamente. También quiero agradecerles a... Todas las personas que estuvieron involucradas... En, en, en que este podcast... En algunos episodios, obviamente, sean posibles, gracias a ustedes, a sus mensajes, a sus sugerencias, por así decirlo, a sus críticas también, eh, gracias a todo lo que ustedes me, me decían y me decían, bueno, eso tenés que mejorar esto, bueno, eso tenés que cambiar esto, tenés que hacer lo otro, por acá vas bien, seguí con esto, así que, bueno, obviamente quiero agradecerles por eso, porque... Eh, bueno, sin ustedes obviamente nunca hubiese podido estar acá, donde estoy hoy. <risa> Así que nada, gracias, 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 gracias. Los quiero un montón, un montón, un montón. Y no tengo otra mejor manera de cerrar este. Esta temporada. La temporada número uno de Censo Beach. La vamos a cerrar escuchando obviamente una canción bien arriba y obviamente quién tiene que ser de Britney Spears así que quédense acá los quiero los quiero los quiero los quiero y hasta hasta muy 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 pronto cuídense <música>